0: la quinta puntata di Quarantena Civica, il podcast radio di Coalizione Civica, un'associazione che vuole gettare uno sguardo sul passato, il presente e il futuro della nostra città, Matera ce la faranno i nostri eroi a
1: condurre la trasmissione ci sono come sempre Nadia, Andrea e Giuseppe a la parte tecnica
0: negli ultimi appuntamenti abbiamo parlato di diversi aspetti riguardanti la vita di tutti noi durante questo strano periodo di isolamento in cui la nostra realtà, le nostre relazioni, le nostre abitudini, il nostro vivere insieme si è modificato
1: Abbiamo parlato di come attraversare questo cambiamento da un punto di vista psicologico, dal
0: punto di vista dell'ambiente, da un punto
1: di vista dei più giovani, della possibilità
0: e della libertà di muoversi
1: e oggi vogliamo parlare di un tema a noi molto caro.
0: Molto, molto, molto caro. E
1: eh sì, perché oggi parliamo della relazione che c'è tra la cultura e il benessere delle persone.
0: Ci sono ormai tantissimi studi che prova, provano che le attività culturali, artistiche e sportive ed in generale le attività ricreative non solo fanno bene, Ma sono una vera e propria cura per le persone
1: E certo, a tutti noi e a tutti voi Sarà capitato di provare un profondo senso di soddisfazione, piacere
0: Andando a vedere un bel film,
1: uno spettacolo di teatro, una partita di basket, un concerto, le
0: opere in un museo
1: Insomma, una qualsiasi attività che potremmo definire culturale
0: Questi effetti benefici sono altrettanto forti e rilevanti in soggetti che vivono o hanno vissuto condizioni di disagio di qualsiasi tipo Risultano essere un vero e proprio balsamo per l'anima, un nutrimento per lo spirito considerate le condizioni in cui ci troviamo noi tutti oggi
1: e che probabilmente avremo tutti bisogno di uscire da una condizione di disagio dovuta a tutto quello che sta succedendo, vogliamo capire insieme a voi e a qualche altro ospite quanto sarà importante programmare attività culturali in città.
0: Matera, lo sappiamo bene, ha avuto un ruolo centrale nel dibattito culturale nello scorso anno, e sarebbe auspicabile che continui ad
1: averlo. Abbiamo sperimentato per tutto il 2019 quanto gli appuntamenti culturali siano stati non solo un'occasione per vedere cose belle, ma soprattutto un'occasione di incontro, confronto, crescita di tanti cittadini,
0: grandi e piccoli.
1: E come questo processo abbia contribuito a quella trasformazione che era iniziata da un po' di tempo e che ha visto rifiorire la città, almeno sotto certi punti di vista.
0: Certamente il percorso non è stato privo di inciampi, soprattutto nella dimensione istituzionale, ma
1: per quello che riguarda i cittadini e le cittadine è stato sicuramente un momento di forte partecipazione e di attivazione individuale e collettiva.
2: ospite di questa puntata è Emanuele Curti che fa parte di coalizione civica ed è un manager culturale. Lavora e ha lavorato per la realizzazione di tantissimi progetti culturali compreso quello di Matera 2019. Ciao Emanuele, benvenuto, Ciao. benvenuto. per prima cosa ti chiediamo come stai trascorrendo queste giornate di quarantena?
3: Allora è in questa strana atmosfera tutti chiusi in casa siamo sospesi in qualche modo, distaccati, però siamo anche allo stesso tempo molto iperconnessi, quindi è un tempo strano, è un tempo naturalmente dedicato anche alla casa, alla famiglia, ma eh, se volete in cui siamo connessi con eh, tutto il mondo in questo momento.
2: Quindi continua un lavoro di connessione con con quello che c'è fuori.
3: C'è quasi più eh, lavoro di prima.
2: Simone, vorremmo chiedersi quanto la cultura è fondamentale nei tavoli di creazione delle politiche per il benessere delle, delle città e dei cittadini e quanto sarà importante continuare a programmare attività in città per ristabilire un clima di fiducia fisica tra le persone e per ritrovare anche il piacere di stare insieme.
3: Allora, io credo che della cultura sia l'elemento fondamentale, non è più quella cosa novecentesca che si faceva nel tempo libero, nel dopolavoro, al di là del fatto che appunto poi anche il, il lavoro, il mondo del lavoro oggi è profondamente cambiato nel male e nel bene, è più dinamico ed è più precario naturalmente allo stesso tempo, però... La cultura deve essere quell'elemento che sa, che deve essere l'elemento di riflessione su quanto sta accadendo. Io credo che adesso siano tempi molto particolari, drammatici, tragici, eh, però allo stesso tempo in questa sospensione evidentemente eh, stiamo attraversando un periodo di profonda crisi che ci costringe a una, una grande riflessione. Io mi auguro che eh, questo momento serva anche per arrivare ad un nuovo mondo, non torneremo alla normalità di prima, forse veramente staccheremo nettamente con il Novecento e con questo staccheremo anche con l'idea antica un po' della cultura che è soltanto del tempo libero, la cultura ci deve nutrire come elemento di cura, come elemento di, eh, di riflessione di, di attenzione alla comunità, è quello che in qualche modo è stato provato, abbiamo provato a fare tutti anche con Matera 2019 anche attraverso le vostre produzioni e e noi dobbiamo in questo momento concentrarsi per capire anche a livello politico come eh, la cultura non sia soltanto un problema di riaprire musei, che è necessario di riaprire l'accesso ai beni culturali, eh, ma ragionare profondamente come la cultura sia elemento terapeutico per riportare la comunità a riavere fiducia a rincontrarsi, a ritrovarsi e a lavorare insieme per produrre.
1: Ringraziamo Emanuele per la sua riflessione, sicuramente sarà uno spunto a cui bisognerà dare un seguito. E infatti è intenzione di coalizione civica, attraverso il gruppo della Città Sapiente, promuovere un appello tra tutte le organizzazioni che si occupano di cultura, sport, promozione artistica, per fare in modo che la programmazione non si fermi e che si crei una relazione sempre più forte con chi si occuperà di creare politiche welfare cittadino».
0: Sì, anche perché la stagione primaverile ed estiva sono l'ideale per gli eventi culturali, soprattutto all'aperto, e sarebbe importante cominciare a capire come realizzare gli eventi, alla luce anche di quelle che saranno le disposizioni per la sicurezza pubblica. In questi giorni tutti noi abbiamo sperimentato l'efficacia del web per fruire di contenuti artistici e culturali, ma abbiamo anche sperimentato i suoi limiti soprattutto per quelle arti che necessitano della presenza fisica.
1: Buona parte degli effetti benefici sulle persone si hanno proprio perché c'è una compresenza fisica, uno scambio di sensazioni che è tutto fisico, un confronto che avviene tante volte non solo attraverso le parole, ma anche attraverso un universo comunicativo che si chiama corpo. E del corpo ce ne dovremo riappropriare. In questi giorni è uscito un interessantissimo intervento di Davide Carnevali, un drammaturgo italiano che scrive opere teatrali e che ci dice
0: Il teatro, contrariamente a quello che molti pensano, non è stare lì a guardare e ascoltare attori che parlano e si muovono su un palco. Il teatro è fondamentalmente manifestazione fisica di qualcosa che avviene davanti ad un pubblico di individui in carne ed ossa, nonostante il linguaggio e nonostante lo sguardo. Questa esperienza, che è come una realtà potenziata, permette allo spettatore di intuire che intorno a noi c'è dell'altro, oltre a quello che vediamo e ascoltiamo. Qualche cosa che spesso sfugge al nostro sguardo e alle nostre orecchie, proprio perché le immagini e le parole la nascondono. Il teatro ci dice che la realtà non è quello che ci fanno vedere o sentire. La realtà è la realtà. È quello che sente e crea in un dato momento lo spettatore con la sua immaginazione.
1: E quindi possiamo dire che il teatro non è l'attore o lo spettacolo, ma ciò che si crea tra l'opera e lo spettatore. E estenderei questo concetto anche alle altre attività, come lo sport, la visita a delle mostre, in cui è prevista la presenza in carne ed ossa. Perché solo quando ci siamo veramente possiamo cominciare a sognare, ad immaginare e a trarre benefici.
0: Come sapete quest'anno festeggiamo il centenario della nascita di Gianni Rodari, un grandissimo pedagogista, poeta e scrittore sia per piccoli che per grandi. Possiamo dire che Gianni Rodari è quasi nel nostro DNA. E questa settimana è arrivato un bel regalo per quarantena civica da Pasquale Di Pede, cantautore materano che ha messo in musica una filastrocca di Gianni Rodari. Filastrocca, corta e matta.
4: Vuole sposare la porta, la viola studia il
2: violino,
1: il mulo dice, dice, mio figlio è il mulino.
4: mio nonno
1: è il melone. Il matto vuole essere un mattone, è il più matto, matto della terra. Sapete che vuole vuole fare la guerra. parlare di welfare culturale occorre quindi considerare progetti ed iniziative che arrivino a coinvolgere in maniera esplicita e consapevole anche i soggetti istituzionali che fanno parte del sistema del welfare. Mi riferisco ad aziende sanitarie, amministrazioni locali, centri e organizzazioni di assistenza, di prevenzione e di cura e così via.
0: L'Organizzazione Mondiale della Sanità identifica la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non meramente assenza di malattia, estendendo notevolmente i fattori che concorrono al benessere individuale e sociale.
1: Ne deriva la necessità di approfondire il ruolo della cultura come fattore fondamentale per la promozione del benessere e della salute dei cittadini. Il riferimento normativo sembra che certifichi il ruolo che la cultura gioca nella vita quotidiana delle persone. Più lacunoso, però, appare lo scenario delle strategie istituzionali attraverso le quali si vuole concretizzare questo principio, Come per moltissimi altri temi che riguardano la cultura esistono numerosissime proposte, e attività di singoli o di specifici gruppi dal basso, ma nulla che abbia un coordinamento più istituzionale.
0: Crediamo che per il futuro sarà fondamentale fare in modo che ci sia la partecipazione delle organizzazioni culturali ai tavoli del welfare cittadino per immaginare insieme le strategie per far tornare nei cittadini quella fiducia nella partecipazione alle attività che si era creata negli ultimi anni, con evidenti ricadute sul piano psicologico, sociale ed
1: economico. Tali risultati incidono sul calcolo dei risparmi della spesa pubblica in termini di cura, parte dei quali di questi risparmi potrebbero essere investiti nel potenziamento dell'offerta culturale per la popolazione o in interventi di formazione attiva legati alla cultura.
0: A Matera esiste da tempo un coordinamento di organizzazioni del volontariato che ha avviato un tavolo di lavoro con le istituzioni, soprattutto nell'ambito sanitario, al fine di promuovere un coordinamento delle attività rivolte al benessere psicofisico dei cittadini.
1: Abbiamo intervistato Gianleo Iosca, responsabile del CSV Basilicata, che raggruppa buona parte di queste organizzazioni. A lui abbiamo chiesto di raccontarci dei tavoli di concertazione sul welfare e di chi ne fa parte in città. E come dopo questo momento, che ha coinvolto tutti i cittadini, sarà importante includere anche organizzazioni che si occupano di promozione e produzione culturale in questi
4: tavoli. La città di Matera ha una storia certamente molto importante dal punto di vista dell'associazionismo. Nel corso degli ultimi 10-15 anni eh, è molto molto cresciuto il contesto associativo, sono cresciute le associazioni, eh, sono cresciuti i settori diciamo, nei quali anche le associazioni operano e si occupano. Certo un ambito molto molto importante per la città è rappresentato dal sociosanitario che nella città appunto, rappresenta e rappresentato da tante associazioni ehm, che si occupano di tante tematiche e che hanno in questi anni sviluppato anche un modello di collaborazione molto interessante, un tavolo di concertazione che è sfociato poi in un raggruppamento proprio formale <coughs> dal punto di vista della rappresentanza che è il coordinamento sociosanitario, appunto, delle associazioni che si occupano di disabilità. L'obiettivo di, diciamo, del, del tavolo è quello di creare un ponte con le istituzioni, di eh, creare momenti di concertazione, momenti di coprogrammazione, di rappresentare però eh, fondamentalmente i diritti delle persone che ovviamente eh, versano in condizioni di eh, disabilità. Ma devo anche dire che nella città, soprattutto ecco anche qui negli ultimi anni, eh, l'esperienza di Matera 2019 è stata ovviamente un'esperienza molto importante per la città, un'esperienza che ha visto le associazioni culturali di questo contesto essere eh, davvero protagoniste, impegnate e eh, ovviamente attive nel costruire un modello di partecipazione, eh, se non anche eh, diciamo progetti, esprimere una progettualità innovativa dal punto di vista della creazione appunto culturale. Vedo in termini di prospettiva un volontariato culturale che si affiancherà sempre di più al volontariato sociosanitario, al volontariato di protezione civile, perché poi il filo conduttore è comunque il tema della solidarietà e della partecipazione e quindi se penso anche al contesto che stiamo vivendo di questa grande purtroppo emergenza che stiamo vivendo io credo che cultura, solidarietà, volontariato siano ehm, appunto dei, diciamo, dei, dei contesti che si dovranno necessariamente contaminare e che dovranno sviluppare sempre più eh, insieme, in collaborazione un, ehm, ecco, u- dei modelli eh, diciamo, innovativi eh, di prossimità alle persone quindi di eh, diciamo, ecco, assistenza ecco, non, non soltanto prossimità ma anche vicinanza nei contesti delle, diciamo delle, delle situazioni appunto più, eh, più, più deboli del nostro contesto.
0: contest 19 inventato dalla consulta studentesca che propone agli studenti ma non solo di partecipare ad un contest attraverso video e fotografie. Ogni contest ha un tema dalla cucina ai passatempi alla musica alla danza ai tiktok alle arti visive alla scrittura creativa. Sulla pagina instagram della consulta provinciale degli studenti cps.matera potete trovare maggiori informazioni.
1: E vi informiamo anche di un altro importantissimo appuntamento. Sabato 18 aprile alle ore 17 ci sarà l'iniziativa Riusiamo Matera L'incontro è organizzato da Ina Macaglione, una professoressa dell'università e insieme al Tavolo della Città Vivibile di Coalizione Civica e vedrà la presenza di Roberto Tognetti della fondazione Riusiamo l'Italia per lanciare una colla a tutti i cittadini per l'individuazione di luoghi, di spazi ed edifici sottoutilizzati per immaginare un nuovo sviluppo della città e dei territori proprio a partire dal riutilizzo di questi spazi. Potete seguire il live streaming sulla pagina Facebook di Coalizione Civica civica matera
0: E ancora sulla pagina Facebook di Coalizione Civica Matera trovate tutte le info per contribuire alla donazione dei computer. Vi ricordiamo che Coalizione Civica sta raccogliendo e rimettendo a nuovo vecchi computer per donarli a chi ne ha bisogno in questo momento in modo da garantire a tutti il diritto allo studio e alla didattica online. In questo momento siamo necessariamente lontani gli uni dagli altri. Dobbiamo esserlo, perché purtroppo l'altro e noi stessi potremo essere un pericolo. Probabilmente passerà del tempo prima di tornare a stare insieme senza sentirci un pericolo, passerà del tempo prima di ritrovarci in uno stesso luogo a stretto contatto senza che ci passi per la testa questo pensiero, probabilmente passerà del tempo prima di poter stringere la mano di uno sconosciuto in maniera del tutto naturale e tranquilla. Ma probabilmente potremo superare la paura proprio attraverso le attività culturali, attraverso una sorta di riallenamento o di riscoperta della vicinanza, del contatto, della presenza dell'altro. E forse quello che dovremo fare non appena sarà finita l'emergenza sanitaria, non appena potremo tornare a stare insieme, sarà creare occasioni per stare insieme. E probabilmente dovremo farlo rioccupando quegli spazi che adesso hanno perso totalmente il loro ruolo, Dovremo farlo all'aperto nelle nostre piazze, nei nostri quartieri e dovremo elaborare insieme quello che ci è successo. Dovremo guardarci negli occhi. Torneremo a guardarci negli occhi.
1: E per concludere la quinta puntata abbiamo chiesto a dei bambini di immaginare di preparare una festa per il momento in cui torneremo a riabbracciarci e poter stare insieme. Gli abbiamo chiesto come facciamo questa festa, dove, chi possiamo invitare e che cosa facciamo durante la festa. Ecco che cosa hanno risposto Bianca, Ciccio, Vincenzo, Lorenzo, Sonia, Giulia, Alice, Gaia, Diego, Amelie, Gabriele, Francesca, Emma, Sofia, Chloe, Peppolino e Marta. Ma
5: la festa la potremmo
0: fare in piazza. E i dolci però ci sono. Potremmo andare in una pineta con gli amici e i familiari, portare patatine e popcorn e qualche pallone da basket per fare una partita sarà una giornata davvero fantastica
1: in un posto dove ci stanno tanti gonfiabili al castello
0: perché c'è lo spazio grande e anche c'è il prato quindi se se cadiamo non ci facciamo tanto male la festa la farei in qualunque posto che sia all'aperto inviterei i miei amici e i miei familiari E durante la festa si gioca, si sta all'aperto, cosa che non si può fare in casa, si sta insieme. Se si dovesse fare, eh, noi eh, io avrei voluto fare una una gigante festa, eh, eh, avremmo messi gonfiabili, i maghi. Poi la cosa che mi mi sarebbe interessata di più, avremmo allestito un grande barbecue con salsicce di tutti i tipi. E poi avremmo mangiato, poi avremmo
2: mangiato, e poi avremmo mangiato. Allora facciamo, eh? facciamo al Parco del Castello. Invitiamo chi vogliamo invitare. Invitiamo chi vogliamo invitare, capito? Possiamo invitare tutti i nostri amici pure se vogliamo. Allora, da mangiare le crossatine
5: né le crostatine né pancake dolzetti
2: caramelle le pizza russica pizza panzerotti a ah, giocare ballare le possiamo pure portare i monopattini per andarci sopra va bene mamma immagino che prepareremo uh, la,
0: la festa a Casteltramontano al parco del Casteltramontano Invita- inviteremo tutta Matera, ci sarà la gara del batticinque più forte e dell'abbraccio più forte.
5: Organizzeremo una, una festa in piazza, inviteremo, inviteremo tutti, tutti, tutta la gente del, di Matera, faremo una grande tavolata. Si parlerà, si giocherà e si parlerà delle cose successe in questa quarantina. Una festa grandissima nel giardino di casa. Inventerei i nonni, le zii e gli amici. Così mentre noi bambini giochiamo in, nel giardino, i grandi ci preparano da mangiare. E mangiamo tutti. Tutti fuori all'aperto e facciamo un picnic. Giochiamo fin quando uh, non uh, viene la sera. Inviterei tutti i miei compagni di classe, la farei a spiaggia vicino al mare. E, eh, e ascolteremmo la musica e, e balleremmo. Perché stare all'aria aperta e e
0: riabbracciarci tutti è davvero bello. Allora io vorrei organizzare una grande festa in piazza dove partecipano tutti gli abitanti di Matera, tipo i nonnini con i nipoti, le mamme con i bambini nel passeggino, o le persone sulla sedia a rotelle o magari i malati dell'ospedale che stanno guarendo. E in questa festa ci si diverte tutti insieme con gli artisti di strada, con i pagliacci, con balli e musica folcloristica, e magari mette- mettiamo anche a disposizione un canestro per giocare. Fine della quinta puntata di quarantena civica.
1: E vi ricordiamo di seguirci su tutti i canali social di Coalizione Civica per Matera.
0: Di iscriverci se ne avete voglia, di mandarci quello che vi pare.
1: E di seguire tutte le attività che vi abbiamo segnalato. Bene, ci vediamo
2: alla, alla prossima, prossima puntata.
1: puntata!
2: Pronto? Ciao Barbara, ciao Jacopo! Dimmi!
5: Senti, ma secondo te in questa puntata di quarantena civica ci hanno stromesso?
2: In che senso?
5: Eh, no, perché non ci hanno chiesto di fare il pezzo della rubrica C'è ma Fa.
2: Eh, non lo so, forse non serviva.
5: Non è che ci hanno sostituito con i bambini?
2: No, non credo, cioè, spero di no. Forse visto che si parlava di cultura e sai com'è, noi non siamo proprio quelli più interessati.
5: Ma scusa, che vuol dire che non siamo interessati? È normale che se nessuno pensa mai a noi, non saremo mai interessati. Anzi, proprio perché siamo in un momento come questo, è importantissimo che pensino anche a noi. O meglio, ci devono chiamare e ci devono far partecipare anche a noi, altrimenti si possono lamentare quanto vogliono, che non ci sono ragazzi e ragazze a Matera e che tutti vanno via.
2: Sì, hai ragione, potrebbe essere il momento giusto.
5: È il momento giusto, proprio perché dobbiamo ripensare tutto, è il momento per ripensare anche la nostra presenza in città.
2: Massa Jacopo, parli proprio bene.
5: Oh, Barbara, tu scusa, vai all'università a Matera? Sì. E come ti sembra l'università qua?
2: È abbastanza buono, siamo molto seguiti.
5: E come ti sembra la vita da universitario?
2: Beh, io sono di Matera, ma penso che chi ci è trasferito soffra un po' il fatto che oltre alle lezioni c'è poco o niente. Mi riferisco alle iniziative, eh? Poi barra e papo quanti ne vuoi, ma costano troppo.
5: Ecco appunto, immagina se in questa cosa del welfare della cultura, che poi welfare significa benessere, ci fosse anche qualcuno di noi. Non sarebbe una cosa buona? Non servirebbe anche a fare in modo che tantissime ragazze e ragazze si annoino di meno? Molto meno?
2: Certo, ti do perfettamente ragione.
5: E potrebbe servire anche per far avvicinare più persone alla nostra università? Eh sì. Allora sai che c'è? Io, anche se non mi chiamano, mi presento comunque.
2: E vengo pure io. Ma fa? Ma fa.
5: A posto, ci sentiamo presto.
2: Ok, fammi sapere, eh.